0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH. Chaque jour, en direct, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci pour vos réactions, évidemment, euh, sur la toile, sur les, les réseaux, évidemment. Euh, et puis, on va retrouver, comme chaque jour, nos rubriques habituelles. Bien dans son job, réconcilier les RH et la tech. Bah Oui, c'est deux mondes, deux langages euh, qui, parfois, se tournent le dos, qui ne se comprennent pas. On en parlera eh bien, avec le fondateur d'une entreprise de formation bah, pour prendre par la main les, les RH et leur faire mieux comprendre le monde de l'IT. Smart et réglo, le statut de cadre dirigeant. Ben oui, qu'est-ce que c'est exactement ce qu'il faut savoir exactement pour éviter les, les grosses erreurs On fera le point avec une avocate dans notre rubrique. Le débat, comme chaque vendredi, les experts de SmartJob, on s'intéresse à deux sujets qui sont importants. La réouverture évidemment des lieux culturels, mais aussi euh, des restaurants avec terrasse. Euh, et puis on parlera aussi euh, des deux thématiques que les Français plébiscitent à une année de l'élection présidentielle. L'emploi et le pouvoir d'achat, deux thèmes qui vont animer cette campagne et ça sera évidemment l'occasion d'en parler sur ce plateau avec mes, mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Smart Job. Recrutez-vous la jungle de l'emploi de A à Z, aux éditions Cabric. L'auteur sera avec nous pour bah, nous prendre par la main aussi dans cette jungle du recrutement. Voilà pour le programme. Aujourd'hui, tout de suite, notre rubrique Bien dans son job. Bien dans son job, euh, on va en parler aujourd'hui avec Thomas Verniaux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bien dans son job, c'est pas toujours simple, et on va en parler avec lui quand on est un RH et qu'on se casse un peu la tête pour essayer d'avoir de, de, bah, les bons mots, le bon jargon quand on veut recruter des gens de la tech. Et Dieu sait si sur ce plateau on nous dit... On cherche les talents, on essaie, sauf que c'est compliqué Thomas, oui. euh, bah de, quand on est des, souvent d'école de commerce ou de sciences humaines, oui. on a fait des parcours en sciences humaines, on se retrouve face à des gens qui jargonnent. Vous, vous avez inventé avec votre entreprise, chez Wellcode, <rire> euh, bah un pont pour essayer de se
1: faire parler ces deux mondes. Racontez-moi. Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de m'inviter sur ce plateau. C'est un plaisir. Euh, en fait, on parle d'un constat très, très simple. Euh, L'idée, c'est de dire que les RH sont issus du monde classique, euh, des parcours RH traditionnels, euh, du recrutement, c'est-à-dire euh, plutôt école de commerce, master RH, des choses assez simples. Euh, et en fait, ils n'ont jamais été formés sur la partie IT. Ils n'ont jamais eu ce jargon, ce petit vernis technique. Euh, ils vont recruter forcément des profils tech, mais ils n'ont pas du tout d'expérience sur le jargon, sur le métier, sur les outils. Comment est-ce que je fais Thomas, j'ai même
0: envie de dire qu'ils n'y comprennent rien.
1: Alors, il y en a qui y comprennent, il hein. y, ouais, y en a qui s'acculturent, mais on a un vrai petit souci là-dessus. On parle beaucoup d'auto-formation. Donc c'est-à-dire qu'en fait ces personnes-là, donc ces recruteurs, ces sourceurs ces talents d'acquisition qui travaillent dans le domaine de l'IT, vont effectivement aller sur YouTube, aller sur Wikipédia, glaner des petites informations comme ça par-ci et là, mmh. et en fait ils vont apprendre sur le tas. Il y a une vraie perte de temps.
0: Vous vous les prenez par la main à travers un parcours de formation, The Bridge, comme son nom l'indique, c'est un pont. Ouais. Bah, c'est quoi le pont qui réconcilie des
1: mondes Exactement. Qui ne notre se connaissent objectif. pas. Ouais, tout à fait. C'est notre objectif, c'est réconcilier. C'est pour ça qu'on l'appelle The Bridge, faire le pont entre la technique et le métier du recruteur. Leur donner en une journée une acculturation digitale complète à travers de la vulgarisation de la personnalisation pour en fait leur donner toutes les clés pour gagner en employabilité en crédibilité auprès de ces profils tech qui ouais. sont très durs
0: le, le, sont... mot, le mot crédibilité il est important parce ouais. que c'est vrai que pour les développeurs ici sur ce plateau nous avons beaucoup d'entreprises qui nous disent on est dans l'IT on est dans la tech on est dans le cloud on n'arrive pas à recruter on a un mal fou à recruter ça peut aider le RH à pouvoir aller chercher le talent, là
1: Complètement. En fait, on va parler le même langage. On va lui proposer un vernis technique. On va lui parler, donc, des métiers de l'IT, de l'écosystème de l'IT, des jargons, des librairies, des langages, tout ce qui est un petit peu complexe. Des librairies Oui, des librairies, des Ouf. frameworks, ah. des, des ah. petits outils qui vont nous faire des petits bouts de code, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite, plus rapidement dans les développeurs. En gros, comment mieux discuter avec un profil IT, se mettre à son niveau, être curieux et comprendre réellement Attention, c'est complètement adapté au RH. Je ne parle pas de formation technique pour des techs, hum. mais c'est le vernis,
0: hein. on est, est
1: d'accord le vernis juste indispensable pour pouvoir mieux recruter Thomas
0: c'est important parce que euh, qui mieux qu'un développeur peut parler à, à un RH oui, vous, à êtes à un à vous êtes à l'origine un développeur, vous êtes l'homme qui avait la tête dans l'ordinateur et aujourd'hui vous avez un tout
1: petit peu relevé Exactement. la tête oui. et vous dites mais il faut que maintenant ces mondes se parlent oui. tout simplement ça part du deuxième constat c'est qu'en fait, moi, j'ai été chassé et recruté quand j'étais développeur, et ça s'est pas très très bien passé. Attention, pour ceux qui nous écoutent, ça s'est bien passé certaines fois, mais il y a des fois non. Ça pour, très pourquoi ça s'est mal passé, mal passé Parce qu'il y avait des messages variabilisés en séquence. C'est-à-dire qu'on venait me chercher toute la journée, me solliciter pour des choses où ce n'était pas mon profil, c'était pas mes technologies, et on parlait de la boîte, que de la boîte, que de la boîte. On ne parlait pas de moi, de mon profil, de mes compétences. On ne s'intéressait pas. De ce pas à que moi. vous saviez faire. Exactement, de ce que j'allais vendre. Et il y avait une très mauvaise expérience candidat, expérience client. Moi j'ai été perdu là-dedans. Et c'est pour ça que le code est né. Perdu et en même temps
0: trop sollicité donc c'est un peu épuisant pendant que vous êtes en train de travailler vous êtes archi sollicité
1: oui, parce que très demandé visiblement oui, fait, oui. et au final vous avez cédé au... Alors, je, je reviens sur ce que vous dites pourquoi pénurique c'est parce que ce sont des profils pénuriques c'est un marché en forte croissance bien et sûr. donc effectivement il faut sortir de la masse pour bien recruter on est obligé de faire du quantitatif quand on est une ESN un cabinet de recrutement euh, une start-up mais ce qui est très important c'est de miser sur la qualité et d'aller cibler la bonne personne avec le bon langage et c'est effectivement ce que l'on propose chez
0: Golden Nugget, ça c'est une formation de sourcing à 100%, racontez-moi parce qu'il y a le bridge, on a compris ouais. qu'il y avait l'idée
1: de trouver les le de, 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 se, de se
0: connecter dans le langage. Euh, là, le, le Golden Nugget, c'est quoi ce, ce programme
1: C'est une formation 100% sourcing IT. Il y a plein de formations qui existent sur le sourcing. Mmh. Mais dédiée à l'IT, effectivement, c'est ce qu'on propose. Rentrer dans la tête du profil que l'on va recruter. Définir son persona, par exemple. Ensuite, on va expliquer que... Quoi, persona le persona Le persona, c'est euh, ce qu'on a vu, effectivement, de la partie marketing. Quel est le profil type de la personne que l'on va recruter. C'est un ingénieur. Il a quel âge euh, quel type de, Quelles sont ses passions Et en fait, on va rentrer dans sa tête pour mieux Comprendre. le, portrait robot, du le portrait robot du candidat que l'on va trouver. Avec ça, on va pouvoir effectivement mieux lui adresser des messages, plus personnalisés, effectivement, puisqu'on va concrètement réellement s'intéresser à lui et on va essayer d'arrêter de d'aller de, sur des job boards traditionnels ou sur du LinkedIn. Et moi, en tant qu'ancien dev, je vais proposer cette, ceci, en fait, en allant sur des réseaux professionnels techniques beaucoup plus euh, précis pour aller pointu pour aller trouver au final là. Pépite. C'est pour ça qu'on l'appelait Golden Nugget.
0: Ouais, vous avez vu hein, Thomas Vergniaud, déjà, il, il jargonne. Il, c'est le dev. Hein, on ne dit pas développeur avec Thomas Vergniaud, on dit dev. Ouais, c'est ce qu'on dit dans. Plein de jargon. J'ai jamais vu un métier, peut-être euh, dans les secteurs de la défense et de la médecine, ouais. euh, là aussi il y a beaucoup de jargon, euh, un métier où on jargonne autant, ouais. où il y a autant de mots codés, Exactement. de mots anglais. C'est incompréhensible.
1: Ouais. Et c'est mon job, du coup, c'est de vulgariser. C'est ça qu'on propose, de la personnalisation, de la vulgarisation, à travers une formation très courte. Une journée, 8 heures, avec des modules bien ciblés vraiment 100% dédié au RH.
0: Avant de nous quitter, ça commence comment une formation euh, avec Thomas Verniaux Qu'est-ce que vous racontez au début à un RH qui a les
1: yeux grands ouverts ouais, et ben On va parler d'Internet, on va parler du réseau, on va parler de l'informatique mais un petit peu de l'informatique expliquée pour, pour votre grand-mère, c'est-à-dire synthétiser en français avec des exemples en français, ouais, gentil. En français, c'est super important. Hum. Les acronymes doivent être traduits, tout doit être en français et avec beaucoup de définitions et on repart avec des goodies, des livrables et des choses concrètes, des plans d'action pour dès le lendemain matin mettre en pratique ce que l'on on a fait pour être au mieux. Des profils que l'on recrute.
0: En, en contre-champ, qu'est-ce qu'ils vous demande les RH Parce que d'abord, le RH se dit je suis un peu juste euh, en IT, c'est vrai, je le reconnais, j'ai des compétences, mais pas celles-ci. Il fait appel à, à Wellcott, très bien, il ouvre son ordinateur, puisqu'aujourd'hui ouais. j'imagine que c'est du ouais. distanciel. Euh, qu'est-ce qu'il vous a dit en, en préparant le,
1: le rendez-vous qui... Il m'a demandé ses points de focus, c'est-à-dire ce cabinet, peut-être qu'il est, il est très pointilleux et très pointu sur une technologie. Donc je vais m'adapter, je vais prendre cette technologie, j'ai un parcours complet, j'ai un programme complet et des modules que je vais adapter au fur et à mesure. Et effectivement, il me dit, voilà, il faut qu'on fasse un point de focus là-dessus. Euh, et je, je fais monter sur des langages, sur des librairies, sur les métiers. J'explique l'agilité, par exemple, comment fonctionne un développeur au quotidien, quels sont ses langages, quels sont ses outils. Ça, c'est vraiment pour The Bridge, pour la partie le pont. Et effectivement, après Golden Nugget, on va aller plus dans du, du précision. C'est pour des sourceurs, pour du sourcing, pour mieux sourcer le profil IT que l'on cherche, pour sortir de la masse. Car les développeurs et les ingénieurs en général, les gens de la tech, ont besoin... De, de, de ça, d'être écouté, d'être compris. Donc ça veut dire que si on arrive à, à affiner
0: jusqu'à jusqu au portrait robot, au goût, aux couleurs, au choix, on, on attire l'œil, l'attention la et, et la curiosité. On tout se tout dit souvent. tiens, lui, il oui. lui a compris
1: comment je fonctionnais. Oui ça m'est arrivé, moi j'ai choisi un cabinet de recrutement qui s'était intéressé à mon profil, qui avait vu que je faisais tel et tel langage. Le carton rouge énorme, ce serait de confondre deux langages quand on est né dans le domaine de la tech. La quand vous dites des langages, expliquez-nous, c'est les les programmation. Les on... tout à fait. Euh, si vous discutez avec un ordinateur, effectivement, le développeur, l'ingénieur, c'est son métier. Il discute avec l'ordinateur pour réaliser une tâche effectivement. C'est vraiment un univers incroyable oui. dans lequel vous nous faites entrer.
0: Passionnant. Euh, J'imagine qu'à la sortie, le, le RH te sent quoi Plus fort, plus beaucoup en plus confiance fort,
1: Beaucoup plus en confiance, meilleure crédibilité. Il a un donc des outils pour scanner des CV concrètement, il va scanner des CV beaucoup plus rapidement il va être à l'aise lors d'un entretien candidat il va pouvoir parler le même langage avec ce profil et du coup ce candidat sera forcément séduit mais réellement séduit, pas une fausse séduction
0: et challengé pour le coup Merci Thomas Vergniaud. C'est un vrai plaisir. Ah oui, c'est un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses et je trouve que c'est très intelligent de créer ce pont oui. euh, entre des mondes qui, bah, qui ne se comprennent pas. Et ça peut évidemment créer des malentendus. Et d'ailleurs, la fameuse pénurie aussi. Qui, fait, elle est liée à ça. Elle est liée Cette aussi à. sortir
1: un petit peu de l'eau. Voilà, chacun est
0: dans sa case. Et surtout,
1: arrêtons de s'auto-former. Prenez le temps de se former.
0: WellCode, il euh, y a plusieurs formats, vous l'avez compris. Oui. c'est Thomas Vergniaud lui-même, attention, oui, un homme de la tech, fait. comme il dit, euh, du dev. Vous êtes tout un homme du dev. Oui. Euh, en tout cas, vous êtes un formateur.
1: Attention, il y a du cloud, il y a plein d'autres choses. Ah ouais, aussi. Il
0: y a tout, tout, ouais, tout, tout, les tout le chemin. Voilà. C'est important de savoir oui. que le cloud aussi est un, un tout élément où fait, ça, ça se développe beaucoup. CEO, fondateur 2019, et euh, le patron et le fait. formateur oui. de chez Wellcode, qui est votre bébé et votre entreprise. Merci d'être venu sur le plateau. Merci
1: beaucoup, c'était un vrai plaisir.
0: Bon retour à Bordeaux, puisque vous êtes bordelais. Oui. Voilà, bon retour à, à Bordeaux. On revient à un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, et vous d'ailleurs, Thomas, au premier chef, euh, et bien le, les, la responsabilité des dirigeants. Oh là 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 là, c'est un sujet sérieux, il ne faut pas faire d'erreur. On en parle tout de suite avec une avocate. Bismarck. Nathalie Athias. Comment allez-vous Très bien. Avocate, présidente de MesAccordsCollectifs.com. Euh, on parle des cadres dirigeants oui. et on parle de, du statut. Euh, D'abord, c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant Avant de parler d'erreurs, de oui. bêtises, de pénales, oui, de oui, civiles, oui. c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant
2: bah, Le cadre dirigeant, c'est celui qui va représenter l'entreprise à l'extérieur. Et à l'intérieur. Donc à l'extérieur, il a une délégation de pouvoir. Vous vous souvenez qu'on en a parlé la fois dernière J'ai tout noté. Voilà. Donc il a une délégation de pouvoir. Il engage l'entreprise. Hein, il participe. Il est représentant. Souvent, il est représentant légal de l'entreprise. Euh, c'est associé. En général, c'est un membre du comité de direction. Euh, un, il a un mandat, un mandat social. Euh, donc il a la possibilité de représenter l'entreprise valablement vis-à-vis -vis des tiers. Ici, il un échec Bien sûr, euh, oui Forcément. Donc il a, il a obligatoirement... Enfin, obligatoirement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça figure dans les conditions et les critères pour avoir ce statut et donc vis-à-vis -vis des salariés, par ailleurs, il a le pouvoir hiérarchique, c'est lui entre guillemets qui va détenir l'autorité
0: hiérarchique et le pouvoir disciplinaire. Disciplinaire, donc c'est-à-dire de séparer d'un collaborateur. Et ensuite délégué, vous savez, au DRH, etc. Euh, quels sont les, les, les dangers Quelles sont les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on est cadre dirigeant, qu'on s'engage ouais. dans un nouveau, mmh. un nouveau défi Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Qu'est-ce qu'on doit vérifier d'abord ouais,
2: Alors moi je vais vous dire, je vais essayer de me placer du point de vue de l'entreprise bah oui. et du et point du côté de cadre. Vue du cadre. D'abord, il y a des conditions pour être cadre dirigeant. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a des conditions Parce qu'on veut s'assurer que le, celui qui dispose de ce titre, de ce statut, est vraiment un cadre dirigeant au sens légal. Parce que les conséquences sont importantes, vous allez comprendre pourquoi. Donc, euh, euh, c'est euh, d'abord responsabilité importante dans, dans la hiérarchie, dans l'organigramme de l'entreprise, qui implique une grande indépendance dans l'organisation de son travail. Et de ses horaires ah. Bon, vous avez compris et vous avez mis le point euh, exactement là où il fallait. Euh, donc, deuxièmement, c'est le pouvoir de décision autonome, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être autonome dans, 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 le, dans les prises de décision. Et puis, il doit figurer parmi les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. D'accord. Donc, euh, euh, vous avez compris que bon, bah, donc, ces conditions, euh, elles doivent être réelles, c'est-à-dire qu'en en cas de contentieux, en cas de litige, le juge va s'attacher non pas à la qualification que donnent les parties au contrat, mais oui. à la réalité. Oui. de l'exécution de, de son travail. Pas un, un titre fictif. Voilà, et exactement. Bah bien sûr. Et donc, la conséquence essentielle, vous l'avez compris, c'est qu'il n'est euh, pas du tout soumis à la réglementation de la durée du travail. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis à tout ce qui est repos hebdomadaire, euh, astreinte, jour férié euh, et rémunération de jour férié, tout ça. Et, euh, et puis surtout, évidemment, les heures supplémentaires.
0: Donc, aucun recours possible de la part d'un cadre dirigeant ah. pour, pour régler
2: cette affaire. alors Il peut ou pas Mais Bien sûr. Oh. Et il ne se gêne pas. Et il ne se gêne pas bah oui, moi j'en vois. J'en ai souvent des contentieux, avec bien. Des, des, des contestations. Bah, il des le savait départ quand il arrive. Bien sûr, euh, euh, on, on est là dans euh, la, la réalité du positionnement du cadre à qui on donne le statut. Il y a des cadres à qui on impose ce statut de cadre mmh. dirigeant. J'ai envie de dire, ils sont pas vraiment en mesure de négocier. On leur dit, c'est ça, c'est ouais. dans le package. Une belle rémunération, ne te plains pas. Mais par contre, accepte. Voilà, mais par contre, bah, tu dois accepter, tu dois accepter ce qui va avec, c'est-à-dire que euh, ce qui va avec le, 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 le cadre dirigeant, c'est les délégation les de pouvoir. On en a parlé, c'est-à-dire la responsabilité pénale. Et puis aussi une obligation de loyauté qui est renforcée. Vous savez que les cadres, euh, ils ont à l'égard des autres salariés un devoir d'exemplarité. Et donc, quand on n'est pas dans, cette, dans, la, dans, dans un équilibre entre l'entreprise et le cadre, il arrive que quand euh, ça se passe mal, eh bien, il dit bah, écoutez, puisque c'est comme ça.
0: Bah moi, je vais vous demander.
2: Vous ne mais... m'avez euh, pas traité comme un cadre dirigeant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de blessures, vous savez, dans les ruptures de contrat de travail et, et, et les séparations, ouais. moi, je le vois. En un mot, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je et vous... maintenant, je... Voilà, je me suis impliquée, et ouais. vous, vous, vous me traitez comme un mal C'est ce qu'on entend, ouais. Et c'est souvent, souvent des blessures de, de considération. Et d'ego. De... Bien sûr, de sûr. Cons... absolument. Ouais. De considération, et, les, et vous savez, ces blessures d'amour propre, ce sont les plus difficiles à, 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 elles, à guérir. Elles sont profondes. Et donc, voilà, et donc, euh, sauf si on arrive à entamer un processus, un mode de règlement alternatif des différents. la de médiation. Un jour, on pourra en parler, parce la que, médiation. que je suis formée encore mieux, je suis formée au processus collaboratif, je pourrais vous en parler un jour. Pour essayer de se mettre autour de la table et de se
0: dire, bon allez, Exactement. on pose les armes et on discute.
2: Exactement, et discutons, où, où t'es-je blessé dis-moi où t'es-je blessé, on peut peut-être faire une communication de départ pour dire pourquoi tu t'en vas, etc. Oui, parce
0: qu'il aussi, on, donc on oublie, c'est la façon dont quelqu'un va partir sûr, de l'entreprise. Mais bien sûr,
2: mais, bien, mais ça c'est un vrai sujet, bah, honnêtement, on pourrait en parler -tu un jour. Il tue d'ailleurs parfois
0: ah, une carrière parce qu'il oui, est mal parti.
2: Oui, et pour conseiller les entreprises, il faut aussi leur, leur dire attention dans la façon dont vous vous séparez des collaborateurs, vous ne devez pas euh, mal, mal vous comporter, vous devez aussi tenir compte et écouter l'autre, parce que ça peut l'emballage du départ Mais ça peut éviter des contentieux mmh. et donc euh, euh, sur la rupture du, de, de, de la séparation donc voilà donc ils se disent bah, écoute moi, tu, tu, tu étais mal comporté avec moi bah, je vais demander mes heures supplémentaires et donc du coup c'est là la, la, la difficulté parce que bah si oui. on ne respecte pas ces conditions que je vous ai énoncées à ce moment-là le cadre dirigeant entre guillemets se retrouve soumis aux 35 heures Oh. -à -dire donc que il y a un rattrapage d'heures colossales des heures supplémentaires au-delà des 35 je ne sais pas si vous imaginez le, le, le contentieux mais le montant des sommes parce que qui, quel cadre Aujourd'hui, travaille 35 heures. Mais ça n'existe pas.
0: Bah oui. La plupart Donc, sont au forfait, par ailleurs. Peux vous
2: garantir, ça fait très, très mal. Quand on est face à des cadres dirigeants qui ne sont pas de réels cadres dirigeants, la conséquence derrière, elle est très lourde.
0: Mais attendez, quand vous dites qu'ils ne sont pas de réels cadres dirigeants, qu'est-ce qu qui a fait qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas réellement Alors, des cadres parce dirigeants
2: que, Parce qu'il que, euh, n'a pas une vraie autonomie dans son pouvoir de décision. D'accord. Parce qu'il n'est pas du tout dans les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. Il y a quand même, faut pas, faut, 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 quand on dit les rémunérations oui. les plus élevées, en général, on tient compte des cinq. Plus haute plus haut, rémunération. Bon, donc euh, enfin en général, vous savez, moi je vois des DRH qui sont qui ont statut de cadre dirigeant, alors que et qui n'ont pas, pas du tout. C'est vrai. Elles sont ni dans l'autonomie la, la, du pouvoir de décision, oui. ni dans les meilleures rémunérations, ni
0: au Comex. C'est souvent l'enfant ah, pauvre elles, en elles termes de, de décision. Au comex. Ouais. Les DRH sont souvent ouais, au Comex. Ouais, ouais, en ouais.
2: revanche, ouais. elles n'ont pas du tout d'autonomie dans le pouvoir de décision. Donc c'est ce que j'appelle moi des cadres de dirigeants fictifs, dont l'objectif ne vise qu'à les exclure de la réglementation de la durée du travail.
0: Hum. Et leur donner des délégations par ailleurs
2: ben, Oui, bien sûr. <rire> et, et, donc, et donc, si vous voulez, euh, euh, la, la conséquence aussi très importante sur laquelle il faut alerter les, les, les entreprises, c'est euh, ensuite ce qui se passe en cas de rupture ben oui. du contrat, enfin euh, d'une séparation. Quand il y a un contrat de travail, en général, le pôle emploi. Euh, euh, accepte, euh, que, les, euh, que de, de, de couvrir l'assurance le, 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 chômage, donc de garantir l'assurance chômage. Mais quand, euh, le, par exemple, un cadre dirigeant a aussi un mandat social, exact. alors là, je peux vous dire que le Pôle emploi tout de suite va tiquer, et il va commencer à examiner si le contrat de travail allégué est réel. Ça veut dire qu'il va vérifier s'il y a des fonctions techniques bien distinctes du mandat social, s'il y a un vrai lien de subordination.
0: Mais sinon, il ne règle pas, il n'indemnise
2: pas. En... Ah, bah, sinon, il n'indemnise pas. Bah oui. Et donc, euh, d'où l'intérêt pour les entreprises, quand on veut attribuer ce statut de cadre dirigeant, de demander au Pôle emploi un rescrit, ils ont la possibilité de soumettre le dossier au Pôle emploi et de leur demander si le Pôle emploi. Le rescrit
0: le document pour vérifier qu'on est on ah est dans le les clous quoi. Ah bah c'est-à-dire que ce le, qu le
2: rescrit c'est que c'est bah ça va au delà c'est-à-dire que le Pôle emploi dit au vu des éléments vous donné c'est un document officiel. Voilà je considère que vous pouvez avoir comme un... le rescrit fiscal on
0: Exactement demande on se tourne vers Bercy. Voilà
2: vous pouvez avoir vous, vous pourrez avoir droit au chômage et s'il n'a pas droit au chômage à ce moment-là il faudra se, se tourner vers des assurances privées mmh.
0: de perte d'emploi. C'est ça qui peut être d'ailleurs négocié dès le début du contrat pour être certain que si on sort c'est pas un parachute doré, ça n'a rien à voir. Hein. voir. C'est une assurance privée qui avoir. garantit un
2: En revanche, un contrat de travail ou un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables pour le cadre dirigeant, des jours de congés payés, des jours de congés supplémentaires. Inscrit dès le départ. Mutuelle, prévoyance, retraite, tout ça peut être prévu dans le contrat de travail oui. immédiatement avec
0: le c'est passionnant parce que c'est vrai que c'est un sujet de forte tension surtout quand il y a le divorce hein, surtout quand on déchire le contrat Exactement. et évidemment ça fait mal des, des deux côtés ça fait mal pour Bien le sûr. cadre puis ça fait aussi mais mal financièrement à l'entreprise les deux merci Nathalie Athias de rien euh, merci pour, euh, pour cet éclairage avocate, présidente, fondatrice de mes accords collectifs on fait une petite pause tiens les avocats sont très concernés par la chronique de Fanny Griesmer vous voyez ah. la pause qu'a fait la voix ah. Ah, la voix quelle voix on utilise alors c'est pour les pénalistes euh, évidemment mais au pénal comme ça dans les, dans les cours la voix la voix joue un rôle très Merci. important et bien avec Fanny on va essayer de trouver notre voix voilà moi je pense l'avoir trouvée mais enfin on sait pas on sait jamais <rire> Fanny Griessmer la Pause café Avec Fanny Griessmer qui me fait des, des petites bêtises euh, non, pour sa, ouais, pour sa pas. chronique. On est vendredi, écoutez. On est vendredi, <rire> on est toujours bien sur ce plateau avec vous pour cette petite pause. Alors là, c'est un éclairage intéressant sur euh, la voix. Vous avez ah, nous, voilà. nous parler de la voix euh, qui, est, qui est un outil, alors dans nos métiers évidemment, mais pas que dans nos métiers, qui est un outil euh, déterminant.
3: Totalement. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines déjà, je vous avais donné quelques petites techniques pour essayer de, de gérer votre stress hein, lors d'une prise de, de parole en public. Euh, mais une prise de parole, c'est aussi... La voix. la voix. Et oui. Et comme aujourd'hui c'est la journée mondiale de la voix, ah, tiens. Et oui, je me suis décidée de me pencher sur le premier de nos outils de communication. Cette fois qui reflète tant de nous. Hein. Elle reflète notre identité, euh, nos humeurs, notre état de santé aussi parfois. Bref, ce que l'on est. Et comme c'est un outil de communication, mais bien plus c'est un instrument, la bonne nouvelle c'est qu'on peut apprendre à s'en servir, à en jouer. L'objectif c'est de se faire entendre et d'affirmer sa personnalité. Alors, il y a plusieurs techniques. Ouais, oui, hein, c'est technique. euh, un instrument fort. Hein. Et à la portée de tous. Hein. Ça, c'est plutôt chouette. Technique valable pour tous que votre voix soit rauque, suave, mmh. ou à l'inverse, que vous ayez une voix de canard ou de crécelle. Beaucoup de gens n'aiment pas leur voix. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent On de leur voix. Ils pas à, à s'entendre, ouais. en fait. Ils n'acceptent pas leur voix. Surtout à la réécoute. Hein. Mmh, Mais mmh, bon, mmh. il faut prendre le temps. D'ailleurs, la réécoute, c'est un très bon exercice aussi pour voir si vous avez bel et bien posé votre voix. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est important l'humeur et la posture. Alors déjà, sachez que le travail de la voix, ça ne se résume pas simplement à un travail technique non. ou mécanique. Euh, pour avoir une voix charismatique et affirmer, l'essentiel, c'est de prendre conscience de sa posture face aux autres. Pour, faire, euh, pour être clair, hein, si vous ne vous sentez pas légitime lors d'une prise de parole, globalement, ça va s'entendre. Donc la clé, c'est la confiance en soi et c'est aussi... La gestion des émotions, Évidemment. parce que votre voix peut vous trahir. Elle la voix. Les émotions vous trahissent. Et font donc, blanchir voilà, la voix. Exactement. La posture, c'est aussi le corps. Et oui, la gestuelle, c'est un outil formidable pour incarner votre message ou comment joindre le geste à la parole. Votre bouche n'est pas la seule à parler lorsque voilà, vous, vous, vous êtes en prestation devant un public. C'est votre corps tout entier ah oui. qui parle. Hein, si vous apparaissez le dos voûté, je ne pas, le regard totalement euh, euh, sur vos notes et que vous avez le, les, les bras croisés, par exemple, hein, voilà, vous êtes globalement Fermé. dans une voilà, posture fermée. Bah, non. Donc
0: ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Enfin, ça dit du quelque tout. chose. Vous n'aurez pas en tout cas. le
3: même impact que si vous avez une, une posture Ouverte. Donc n'hésitez pas bah, à vous redresser, vous vous tenez bien droit, la vous dégagez les épaules, vous vous ouvrez. Voilà, mm. en fait vous occupez l'espace avec une gestuelle ample, des petits gestes, voilà comme ça. Un regard qui englobe toute la pièce, vous regardez tout le monde. Elle le, le, le fait bien. Et je vous regarde. Elle le fait très bien. Et une voix qui s'étend partout, qui occupe le terrain. Et là on va s'intéresser à la vibration vocale, celle qui vous permettra d'avoir une voix qui porte. Qu'est-ce qu'on fait Petit exercice. Vous posez ah, 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 la main, votre main, main sur votre poitrine, poitrine et vous allez mettre le son hum, mmh. que vous allez, au fur et à mesure, amplifier. Mmh. Et vous entendez effectivement ça que euh, la vibration dans votre et, poitrine. Et oui, là, là, vous faites ce petit exercice avant une prise de parole. Caisse de résonance. Hein. Exactement. Vous hum. euh, travaillez peut... l'humeur aussi. L'humeur, bien et sûr. Oui. Bien Par sûr. exemple, voilà, si vous faites un discours de bienvenue et que vous adoptez un, le ton le, le plus neutre possible, ça marche pas. Ça va pas forcément bien marcher. Il faut l'incarner. Faut l'incarner. Un bienvenu. Globalement, on est accueillant, donc on a le sourire, on a une posture engagée. Par exemple, pour un exercice, vous allez choisir une phrase et vous allez la répéter avec. Des intentions différentes. Par exemple, bonjour et bienvenue sur Bismart. Faites-la moi avec différentes intentions. Bonjour, bienvenue sur Bismart. Bon, ça marche pas. Non, ça ne ça fonctionne pas.
0: Bonjour, bienvenue sur Bismart. Beaucoup mieux. Beaucoup, un peu vendeur quand même. Un petit côté commercial. Un peu, ah oui, un un peu camelot. camelot. <rire> Qu Qu'est-ce Qu que vous allez me vendre
3: là <rire> Bonjour, bienvenue sur Bismart. C'est très bien. Parfait. Voilà. On retient celle-ci. Hein. Donc Je en fait, dire... vous allez vous rendre compte assez rapidement euh, bah, que le troisième, la troisième fois, c'était la bonne. Vous avez la fréquence adéquate, l'intention mmh, adéquate. Le bon niveau. Et là, ouais. votre message passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus attrayant. Hein. C'est vrai. Donc voilà, euh, aussi à travailler. Voilà, quelle intention vous donnez à votre message pour qu'il soit vendeur ou en tout cas qui passe au mieux. Il y a la projection également. Projection. Et donc la respiration, je le dis souvent sur ce plateau, colonne la respiration c'est la clé pour tout, hein, le vrai remède, respiration, euh, colonne d'air, c'est surtout la pierre angulaire de, de la voix, hein. si vous ah ne oui. respirez pas, ah bah, oui. vous ne parlez pas, euh, vous devez utiliser effectivement votre voix comme un instrument, donc effectivement remplir toute la colonne d'air. Pour renforcer votre caisse de résonance. résonance, ça aidera aussi pour la vibration vocale et vous pourrez ainsi projeter les mots avec davantage de puissance. Oui. Bien respirer, ça permet aussi de maîtriser ses émotions, éviter de décrocher dans les aigus et cela aide à réguler le débit vocal, la puissance vocale, ouais. l'articulation, bref. Ça aide à poser sa voix. Un petit mot quand même sur le débit vocal. C'est vrai que sous l'effet du trac, on a tendance à parler beaucoup Marie, plus vite. On accélère. Voilà, que souvent il est beaucoup plus profitable de marquer quelques pauses. Pauses qui ont un sens dans les idées, faire ressortir effectivement certaines d'entre elles qui sont peut-être plus importantes. Et pendant les pauses, vous pouvez faire quoi Reprendre votre souffle. Comme les chanteurs. Exactement. Comme les chanteurs, c'est la, la même technique. On va terminer avec un petit exercice Encore de diction. Mais Le dernier. Bosse avec Fanny. Et oui, les virelangues, c'est formidable. C'est une pause café après Vous tout. les virelangues. Les virelangues, oui, ouais.
0: on va peut, peut être, allez-y.
3: Je veux et j'exige ah oui, je d'exquises veux...
0: excuses. Exact. Je veux et j'exige d'exquises excuses. C'est
3: drôle et efficace. Ça, a... ça fait Exactement. travailler les zygomatiques. Exactement. Donc l'idée, c'est de répéter plusieurs fois la même phrase. Au début, lentement, et puis on va de plus en plus vite. Mais même quand vous allez vite, vous veillez à Faites être. Faites-le, euh... Fanny, parce que c'est. <rire> très intelligible. Allez-y. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige. Et voilà. voilà. Et c'est là où on se prend les pieds dans
0: le tapis. Dans le tapis. En tout cas, c'est un exercice utile parce que ça va travailler aussi beaucoup les zygomatiques, ça les muscles de la bouche. La mâchoire. La mâchoire, exactement. Est-ce que vous avez terminé Écoutez, oui. Vous avez terminé Voilà. Eh bien, c'était un plaisir d'être avec vous. Euh, c'est fini, ce n'est plus une pause café, c'est The Voice avec Fanny Griesmer. C'est le coach
3: de The Voice. Je me retournerai.
0: Voilà, et espérons que vous allez buzzer pour notre débat qui va avoir lieu dans quelques instants avec nos experts de Smart Job. Euh, un débat qui va traiter de l'actualité aussi. Et Vous allez voir, il y a des thématiques qui sont directement liées à l'emploi et au pouvoir d'achat. Eh bien, c'est ce que souhaitent euh, les Français à un an de la présidentielle. C'est les deux thèmes qu'ils plébiscitent euh, devant, d'ailleurs, les questions de sécurité et d'immigration, l'emploi et le pouvoir d'achat. On va en parler sur ce plateau évidemment et puis on parlera des annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a parlé un peu vite concernant cette réouverture que vous attendez tous si vous êtes artisans, commerçants et restaurateur évidemment C'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH avec les experts de Smart SmartJob, c'est chaque vendredi, c'est l'actualité autour des questions d'emploi, et ça tombe très bien d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on va parler d'emploi. Emploi et pouvoir d'achat, c'est les deux thèmes plébiscités par les Français à un an de l'élection présidentielle. La sécurité passe en troisième position et l'immigration, qui étaient souvent des thèmes plébiscités. Là, c'est l'emploi évidemment et le pouvoir d'achat dans un contexte de crise où évidemment rien n'a eu lieu, mais les Français pressentent que quand eh bien, la, la, la prise sera retirée, il peut y avoir évidemment des difficultés économique, et on le voit déjà avec deux aciéries qui sont en dressement judiciaire. C'était pas plus tard qu'hier. Puis on parlera de la réouverture des restaurants. Est-ce que le président Macron a parlé un peu vite Parce que c'est vrai que tout le monde attend, et c'est une réouverture, j'allais dire, en, en demi-teinte. Euh, tout ne va pas réouvrir, et dans des conditions sanitaires très complexes. On en parle avec mes, mes invités. À ma gauche, Philippe Royer. C'est la première fois que vous venez, Philippe, sur oui. le plateau, et c'est un vrai Au plaisir. Jour. Président des, des EDC, entrepreneur et décideur chrétien, euh, et vous êtes... Euh, le président de Senovia, qui est une directeur générale pour être précis, qui est une société autour du, de, de, du vivant et de l'animal. Comment vous définiriez votre entreprise on,
4: on dit qu'on on accompagne l'agriculture et l'agroalimentaire dans le domaine du vivant et de la modernité, en réconciliant le vivant et la modernité. Le vivant,
0: c'est des ce sujets souvent très sensibles. On hein. le dit comme ça, ça paraît rien, oui. mais c'est tous les sujets autour de bah, la technologie, l'informatique, l'insémination.
4: L'intelligence artificielle.
0: Oh là là, le mot qui fait peur. Euh, Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous vous êtes euh, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique, on va parler de sujets très franco-français, mais rien ne nous empêche de
5: parler des états unis La, la crise a la crise un lien à l'international, avec l'international qui est très, très, très fort.
0: Et comparer aussi le, le, la, la, la relance et, et le chômage aux états unis euh, et puis un essai, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, je ne sais pas si vous l'aviez écrit euh, ah bon avant euh, qu'on découvre que Sanofi n'était pas capable de fournir des vaccins, par exemple.
5: Ben justement, moi je disais qu'il ne faut pas avoir peur de la mondialisation parce que la mondialisation a toujours c'est une hérésie de dire qu'elle a, elle a commencé avec l'OMC mais qu'au contraire il faut se préparer, se battre et parce que je pense que la France a les moyens de, de s'organiser pour se faire
0: on va vous entendre, Et euh, sorti chez Descartes, oui. c'est l'éditeur. Mathias Leboeuf, bonjour Mathias, bonjour. comment allez-vous ah, Très bien. Euh, journaliste, philosophe, vous signez des, des papiers, des, des éditos, je crois, dans, euh, pour dirigeants. Ouais. dirigeants. C'est ouais. important de, de, de le signaler, euh, parce qu'il y a des dirigeants qui, qui nous regardent. D'abord, premier sujet euh, concernant la réouverture. Comment vous regardez tous les trois cette question Parce que ce qui est posé en toile de fond, ce sont des commerçants qui disent « Moi, le PGE, je ne peux pas le payer. Euh, si on réouvre, il ne faut surtout pas me mettre immédiatement des mensualités de remboursement. » En un mot, je vous la pose tous les trois, est-ce qu'on est en train doucement soit de faire rouler la dette sur une période si longue qu'il y en aura plus, ou on transforme la dette en subvention Quel est votre point de vue euh, quel Le regard que vous portez, vous, aux EDC, sur cette question
4: le, le premier point de vue, c'est qu'on est pour la réouverture. Avec, bien sûr, toutes les mesures de précaution sanitaire qui vont avec. Hein. Mais on est dans un monde où on ne peut pas continuer à être dans le quoi qu'il en coûte. Euh, c'est un schéma qui était... Positif dans la première partie, aujourd'hui, il y a une réalité. Est-ce que nos entreprises ont fermé Non. On a pris des mesures de sécurité pour pouvoir travailler et, 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 et imaginer que bah, les studios soient fermés. Donc, euh, donc aujourd'hui, l'enjeu est bien l'enjeu de la réouverture, mais avec quelles conditions sanitaires pour permettre cette réouverture Mais avançons vers cette réouverture, n'ayons pas peur, euh, justement, d'aller vers cette réouverture.
0: Mathias Ma 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 Leboeuf et Jean-Claude Beaujour, sur cette question de la réouverture, les lycées, les maternelles, les primaires vont réouvrir Tout ça est... Réglés. Les musées vont réouvrir avec des mesures sanitaires draconiennes. Les restaurants avec terrasse. Alors là, on rentre, on commence à rentrer dans la difficulté. Est-ce que vous avez le sentiment que est, on est déjà dans la communication d'un candidat à la présidentielle qui est obligé d'en donner aux Français Alors que dans les faits, quand on voit le nombre de contaminations, quand on voit les variants qui arrivent, objectivement, c'est pas tenable.
6: Bon, objectivement, c'est une situation compliquée pour l'exécutif. Déjà, première chose. Euh, Emmanuel Macron a donné une date, le 15 mai. La question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'il a eu raison ou pas. Moi, je crois qu'il ne pouvait pas ne pas donner de date parce que ça, ça donne un horizon et ça permet aux gens petite euh, de petite lueur oui, c'est ça, de, de se projeter. Après, euh, c'est un double tranchant parce que oui, il va y avoir des rouvertures, mais sauf que il n'y a, y a pas de plan. On, on a quand même l'impression qu'on navigue beaucoup à vue et par gros temps, c'est-à-dire que finalement, on voit pas grand chose. Et euh, prenons l'exemple de, il n'y a, y a pas de plans de, de réouverture vraiment concrets euh, pour les restaurateurs c'est un vrai problème par exemple Évidemment. pourquoi parce que pour les restaurateurs sans terrasse hein, je le dis oui 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 c'est ça <rire> eh ben, c'est horrible terrasse, hein. le voisin <rire> a une terrasse moi j'en ai pas c'est fini vous avez des problèmes d'emploi très simples puisqu'on parle d'emploi euh, les restaurateurs L'été, ils doivent employer des saisonniers. Oui. Bon, bah là, les saisonniers, ils font quoi Ils emploient, ils emploient pas, ils prévoient que, quel plan euh... Problème posé par les stations de ski, rappelez-vous. Hein. Ouais, il y a voilà. un mois, il faut prévoir un mois à l'avance. Juste Jean-Claude Beaujour, et je vous donne la parole. Qu'est-ce
0: que vous en pensez On est dans de la communication politique, est-ce qu'on est déjà rentré dans de la communication politique le... Ou est-ce que, très concrètement, c'est le 14 juillet, le 15 mai, le feu d'artifice, on est tous dans les rues et on danse
5: Non. Moi, je crois pas. Je, je, je pense. Le président, d'ailleurs, euh, a, a eu un peu de prudence parce qu'il a, il a, il a dit deux choses dans. Euh, sur trois semaines, alors c'est par étapes, sur trois semaines par phase de trois semaines et si tout va bien donc il y a, il y a trois conditions donc il a ouais. ça, ça fait beaucoup de scie alors deux choses qu'il faut bien bien comprendre et je partage complètement ce qui est dit pour les entreprises je pense que nos entreprises ont besoin d'un minimum de visibilité de, de, de prévisibilité de continuité de stabilité on ne peut pas imaginer à quel point pour un employeur simple parce que nos, nos, nos entreprises je parle sous le contrôle du président mais nous, nous avons un tissu économique qui est fait à 85-90% de petites et moyennes entreprises ouais, bien sûr, bien sûr. elles ont d'un peu de prévisibilité, d'un peu de stabilité. Donc, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la suite. La suite sur le plan médical, je suis pas expert, mais j'imagine ce sont les traitements, mais aussi toute la technique qui pourrait être utilisée. Vous dites parce que nous on parle vaccin. c'est oui, intéressant. Oui, non, oui, il y a un débat mais, qui est mais, posé. Hein. Oui, oui, mais il y a, il y a le, le vaccin, mais il y a aussi il faut ouais. penser au traitement, il faut penser à la suite. Comment accompagner cette parce qu'on ne va pas se. On va vivre un matin. avec ce virus. Au moins un temps. Vous savez, on a tous pris des habitudes et on ne va pas les oublier. Ça, c'est la première chose. Et dernière chose pour, pour terminer. Je pense qu'il faut se poser la question de la manière de l'après sur le plan économique. Évidemment. Il y a des faillites. Euh, on parle de petites entreprises. Ben, c'est vrai qu'il faut qu'on commence, et je le vois dans, dans nos cabinets, on commence à réfléchir sur les levées de fonds, sur ce que peuvent apporter les entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, de l'aérospatiale, etc. Là où on peut aller chercher de l'emploi, n'ayons pas peur, allons chercher ces emplois tout de suite. Fini oui. pour... Votre réseau, juste d'un mot, votre réseau là, euh, c'est beaucoup d'entreprises,
0: c'est 3500 entreprises, dans ouais. beaucoup de secteurs différents, on le voit dans le domaine agricole. plein Qu'est-ce qu'elles disent là Qu'est-ce qu'elles vous font remonter
4: Qu'est-ce qu'elles font remonter Déjà, premier point c'est que je pense que le gouvernement s'est piégé en centralisant l'ensemble des opérations. Nous, nous sommes des adeptes de la décentralisation. Euh, autant on pense que le gouvernement doit gérer, doit gérer des indicateurs clés avec des taux de contamination qui donnent des, des directions aux régions sur ça mais vous traiterez de, de manière beaucoup plus intelligente et de manière plus fine les choses, y compris dans les réouvertures y compris dans les fermetures En fonction des régions et En fonction des régions complètement aberrant. Ils ont commencé de de, à le faire hein, tout un petit peu. On, on, on commence à le faire, mais on sent qu'il y a ce côté Jacobin qui veut tout tenir. Alors que nous, on se dit mais il faut faire confiance aux préfets de région, il faut faire confiance aux acteurs, aux entrepreneurs dans les régions, parce que on est responsable. On est responsable parce que la dette qui est en train d'augmenter. 429 milliards, la, la cumulée, Exactement. la globale, Covid. C'est pas le gouvernement qui va la payer. C'est colossal. C'est tous les Français. Nous. C'est nous. C'est nous. nous qui allons la payer. Donc on a un devoir de responsabilité. Et moi, bien sûr, je pense qu'il faut prendre en... les enjeux sanitaires en cause. Mais la décision, elle doit être politique. Politique. Et... Juste
0: d'un mot, parce que Mathias Lebeuf veut s'exprimer. Est-ce que vous pensez, parce que certains ont déjà soulevé le problème, on le soulevait il y a presque un mois, la dette n'est pas tenable pour certains commerçants, artisans oui. PME qui dit « si vous me mettez les mensualités du PGE, je meurs oui. ». Est-ce que vous pensez que le gouvernement, et Bruno Le Maire travaille sur ce sujet, transformer une dette en subvention C'est-à-dire qu'en un mot, l'État ah, n'a pas... Euh donner euh, un emprunt mais a, a dit bah, c'est une subvention d'État et je vous soutiens. Vous, on, vous...
4: on pense que ce ne sera pas une subvention, on pense que ce sera les études en cours, c'est des prêts participatifs pour être en quasi fonds, propre. en fonds propres. Euh, parce, parce, qu parce, rien... que, parce que sinon, si vous êtes en obligation de remboursement, vous ne pourrez pas passer. Nous, Nous on, sommes estime, on estime, et on, on compare nos chiffres avec ceux de la Banque de France, on estime qu'il y a 5, 7, 8% de gens qui sont complètement aujourd'hui sous morphine et qui sont incapables de se passer de la morphine. Donc, donc euh, et, et si c'est beaucoup, hein. c'est beaucoup. C'est ah oui, oui. beaucoup. En même temps, il faut pas oublier que on a eu une période où on a eu des, très peu de défaillances d'entreprise, parce que bah, tout le monde était bah, sous morphine. Ouais, ouais. Évidemment. Le problème, c'est quand on retirera la morphine. Mathias Leboeuf, su, oui. sur la communication politique...
6: Voilà, ça, je voulais revenir sur la communication. C'est sûr que vous allez rebondir sur ce <rire> sujet-là. Euh, parce qu'en fait, on est dans une période assez charnière. On est à l'articulation euh, de la communication de crise. qu'on a une grosse séquence de communication de crise. Et historique. puis, de communication politique, parce qu'on va rentrer dans, dans, dans une séquence on donc, y est. présidentielle. Oui, un an. Ouais. Donc, on... on on est entre deux discours et on, on sent que ça peut frotter un peu. Et puis il y a toujours ces problèmes d'harmonisation du discours gouvernemental euh, avec le, le discours présidentiel, parce qu'on a bien vu que là, euh, Emmanuel Macron donne la date du 15 mai, hum. Bruno Le Maire dit euh, oui attention le 15 il freine, mai, Bruno euh, il, il freine parce qu'il est peut-être en contact direct aussi. Enfin Emmanuel Macron aussi bien sûr, mais il y a, il y a, il y a du frottement quand même. On, on sent dans, dans l'acclam. Un, euh, un euh, mot sur, avant de parler
5: d'emploi. Sur, sur la difficulté euh, de, c'est pas simplement une difficulté communication, je crois que nous n'étions pas nous français et le gouvernement le premier préparer à gérer une crise et ça c'est une erreur parce que nous sommes un grand pays industriel, nous avons eu de bons fonctionnaires, nous aurions dû être en mesure, d'autant qu'on avait eu des précédents il y a eu des ratage, quand même hein. oui, ouais. mais mais, c'est pour, bah ouais. pour ça que je dis, nous avions eu des précédents qui auraient dû faire que ouais, nous, nous d'être en mesure, on aurait dû être en mesure de...
0: Euh, re moi, moi, moi. Regardez le sondage ça va vous intéresser parce que ça c'est des sondages qui vont revenir régulièrement, il y a évidemment les intentions de vote, ça tout le monde les regarde à un an ça ne veut pas dire grand chose, en revanche les thèmes disent beaucoup plus de choses de l'intérêt des Français pour cette présidentielle à travers des thèmes. Et regardez les thèmes qu'ils ont choisis, c'est pas rien. Euh, c'est l'emploi à 31%, le pouvoir d'achat à 31%, la sécurité qui redescend, l'immigration à 25%. Et vous remarquerez que dans ce classement, il n'y a plus l'écologie, le développement durable qui est redescendu très bas, qui n'est plus un sujet... Euh, vous les comprenez les français vous qui êtes à la tête d'un réseau d'entreprises qui disent j'ai peur de perdre mon boulot euh, et j'ai aussi un problème de pouvoir d'achat.
4: On comprend les Français. On trouve que les critères qui sont mis sont pleins de bon sens parce que les, ah oui. les gens ont peur du chaos qui, qui peut suivre. Ce qu'on évoquait, il y a une voilà. seconde. Donc derrière la, la crise pandémique, on a la crise économique et certainement la crise politique qui, qui va qui va s'enchaîner. Et, et par contre, moi, je pense qu'il faut toujours prendre du recul au niveau des sondages parce que ce qu'on attend demain d'un gouvernant, ça va être de porter une vision et une perspective pour le pays.
0: Enfin, C'est compliqué et, dans et, le contexte. Hein,
4: si C'est compliqué. Mais mais c'est indispensable. Ça fait trop longtemps qu'on est dans une politique où les gouvernants s'ajustent aux crises qui se succèdent, et ont on perdu, on perdu l'initiative. Nous, au niveau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on plaide pour le fait qu'on redéploie la liberté d'entreprendre. C'est quelque chose de fondamental, la créativité. Mais Pourquoi plus de souplesse, plus de liberté pour plus, plus de liberté Et puis révéler à chaque Français qu'il peut entreprendre sa vie et, 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 et qu'il peut entreprendre ah, oui. sa vie. Et les jeunes qui arrivent ont envie d'entreprendre oui, en ça. C'est une Excellente nouvelle. Le, le
0: emploi, emploi, pouvoir d'achat. Euh, les Français disent globalement, nous, tous les sujets, les autres, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est un job et on veut un salaire. C'est sérieux. Alors qu'en fait, on, paradoxalement, L'économie va plutôt bien avec la morphine.
5: Oui, bon, bon, vous, vous parliez des, des États-Unis, c'est exactement la même chose ouais. aux États-Unis. Dans cette période, les gens souhaitent qu'une chose, souhaitent surtout Garder, conserver, conserver leur emploi. Euh, en plus, vous avez un certain nombre de jeunes qui devaient rentrer sur le marché euh, de l'emploi, c'est freiné. Pensez à tous ceux qui ont entre 22 et 27 ans aujourd'hui, qui ont déjà fait des études pour certains très longues ou qui ont, fait, ont eu des périodes de formation extrêmement longues, qui devaient précisément rentrer, qui se voient freinés en étant paniqués parce qu'ils se disent qu'il bah, va y avoir un effet de bulle. Donc, il ne faut pas oublier ceux qui sont en demande d'emploi, ceux qui devaient rentrer sur le marché de l'emploi, ceux qui ont une fin de cinquantaine, un début de soixantaine. Exact. On ne le dit pas suffisamment, mais quand on dit qu'on va supprimer, je connais un peu le secteur de l'aéronautique, on va supprimer 7000 emplois en eux France, qui partent. Ben, ce sont des gens qui ont 60 ans qui sont jeunes. Je rappelle, des gens qui sont jeunes, qui partent, alors certes qui ont leur, leur trimestre, mais, mais ça crée de la tension, ça crée de l'incertitude. Ça vide aussi de, de sa valeur et de sa, du, sa, du savoir d'une du entreprise. Du citer à rebondir et c'est cela qui est dramatique pour nous.
0: On a fait un débat sur ce plateau il y a quelques jours sur les seniors et on lâchera pas ce sujet dans, dans Bismarck parce que les seniors on en parle peu Alors et trop peu. C'est très 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 important euh, sur les seniors. Euh, juste quand même sur cette question de, de l'emploi du pouvoir d'achat euh, c'est deux thèmes importants les français on a le sentiment qu'ils ont une, une sorte de pression et qu'ils anticipent euh, ce qu'on nous cache un tout petit peu puisque là c'est caché par les, les, les aides les PGE et le chômage partiel mais ils ont déjà compris que quelque chose de grave allait arriver. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste
6: euh, pessimisme. Je pense qu'il faut être. Euh, enfin, je ne sais pas s'il faut être pessimiste. Non, mais mais effectivement, les Français. Il y a une chose, c'est que ça va être une élection, cette élection, qui sera extrêmement particulière parce que le sortant euh, ne va pas défendre un bilan économique d'une politique. Il va défendre un bilan de gestion de crise. Oui. Donc, donc, ça, ça et crises, hein. oui, travail, gilet jaune, gilet et jaune Covid. C'est très particulier. Oui, mais c'est pas rien, hein, un président oui. qui a vécu qu'une crise, en fait. Gilet, travail. Et Gilets jaunes, à la limite, ça peut résulter de sa politique, mais, mais la, la COVID, crise du Covid, il l'a pas voulu. Et, et donc, il, il va devoir justifier... Et cette crise du Covid, elle a quand même euh, impacté fortement la politique gouvernementale et, et le, le plan économique, il qui est. On oh, va voilà, pas Donc ça va être particulier. Euh, la grande question, ça va être de savoir si effectivement les Français vont juger que le quoi qu'il en coûte et cette espèce de retour de l'État providence avec un creusement de la dette. Euh, énorme, euh, et justifier et est-ce que c'est la bonne politique Est-ce que les Français vont valider ça euh, ou pas euh, je Vous avais vu, excusez-moi, parce que nous on parle beaucoup d'emploi, évidemment, c'est notre cœur de, de métier, mais
0: il y, a, il, y a deux, il y a deux fonderies qui vont disparaître. Euh, c'est important, de Casseville notamment, il y a 250 salariés qui sont en redressement judiciaire, ils sont entre la vie et la mort vous êtes à la tête d'un réseau d'entreprises, il n'y a pas que des industries, il y a aussi du tertiaire évidemment, mais on a un discours gouvernemental qui dit mais l'industrie c'est formidable, nous on se bat pour l'industrie, et on a dans deux régions, qui sont déjà des régions sinistrées, deux boîtes, qui vont disparaître. Enfin, est-ce que vous y voyez quoi un double discours Est-ce qu'il faut aider ces entreprises ou On dit après tout, l'industrie en France de ce type, c'est-à-dire la sidérurgie, l'aluminium, bah, n'ont plus leur
4: place. Moi, je vais répondre sur ces cas précis. Je pense qu'il euh, peut y avoir des entreprises qui arrivent en fin de cycle et, et ça fait partie parfois des choses naturelles dans l'histoire. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on est sur les secteurs émergents de, de nouvelles industries Est-ce qu'on voit le monde de demain ou est-ce qu'on en a peur Nous, le constat que l'on fait, c'est que le politique a perdu de l'impact. Et voilà, et si vous avez. Quand vous faites la somme des voix populistes, on arrive à des chiffres qui sont assez inquiétants. Ça. Euh, le président Sarkozy s'est présenté et a été battu. Le président Hollande n'a pas pu se représenter. Et il est possible que le président Macron ne puisse pas se représenter. Donc vous dites qu'il y a une pression populiste. Et, et donc pourquoi, pourquoi ça Qui freine finalement mais, bah, Pourquoi C'est parce que le politique, depuis de nombreuses années, ne traite que les effets et ne traite pas, pas de les causes. causes, et ne porte plus de vision pour la société. Nous, on pense qu'il faut du politique qui revienne avec une vision pour cet esprit d'entreprendre. Donc entre une stratégie. Et donc une stratégie, et qui intègre l'inclusion des plus fragiles et l'inclusion de la planète, parce que l'écologie va revenir, elle est fondamentale. Elle est là, l'écologie. Elle, elle, elle est là, elle elle est est là bien sûr.
0: Voyez-vous, précisément, c'est pour cela. Enfin, on a, une stratégie on a... en période de crise, quand on, fait une oui. temps, on est en tempête, je veux dire, oui, le navigateur,
5: mais, il ne se oui. dit pas, je vais prendre tel cap. d'autant plus dur quand on n'en a pas. C'est-à-dire ouais. que. Euh, ça, c'est euh, vrai. Voilà. <rire> vrai. C est, c est, vous savez, par exemple, on a dit, ah, ben, il faut rapatrier nos entreprises. Oui, <rire> c'est vrai. Euh, on on l'a entendu. Et on, en a découvert, on a découvert. Mais les choses ne se passent pas exactement comme ça. Vous n'allez pas juste dire, je rapatrie, vous rentrez les gars, vous rentrez lundi prochain. Il y, a des, il y a une stratégie industrielle. Il y a des secteurs pour lesquels on est obligé d'avoir des filiales à l'étranger parce que les gens vous disent on va pas vous faire produire des voitures et nous les emmener. On va produire donc il chez faut nous. ça chez nous. Oui, et, et, et on peut le comprendre. Mais dans le même temps, il faut voir quels sont les secteurs qu'on peut, là où on peut euh, progresser, là où on peut être attractif. N'oubliez pas que et la, investir, France, donc, la France est le premier pays d'Europe pour son attractivité oui, internationale. Ile de France et, et, et la région Nord euh, euh, et, et, et son président, les deux présidents sont extrêmement vrai, actifs sur ces c est c est c est deux vrai. régions. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a d'autres. Et donc, essayer de creuser dans plusieurs secteurs, y compris mais ce, mais ceux moi, de la biodiversité. Un candidat à la présidentielle et peut-être une future candidate. Hein, vous vous évoquez... Euh... Moi, je
4: partage votre optimisme. <rire> euh, mais si on change de paradigme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier oui, que derrière les gilets jaunes et autres, on a une société qui est fracturée. Et, clairement, et, et clairement. on pourra, ne on pourra pas avoir des gens riches qui réussissent, qui réussissent toujours, Avec, et, euh... et, y compris chez les jeunes. On parlait des jeunes qui ont des masters et autres. Bien sûr qu'il ne faut pas Sacrifier cette génération. mais cette génération-là, on va réussir à l'inclure. Par contre, là, ce, qui, ce qui me fait très peur, moi, c'est qu'on a de plus en plus d'exclusion sociale. Euh, et, et donc, si notre modèle économique ne réintègre pas les plus exclus, les parties manquantes, c'est là qu'on crée le populisme.
5: Bien, bien le nord de la France, c'est bien quelque chose que nous défendons. Nous défendons la formation professionnelle pour qu'effectivement, il y ait toutes les générations représentées et que pas simplement quelques jeunes très diplômés et qui ont un avenir. Mathias à de le
0: juste, les deux thèmes, c'est la réconciliation veux... d'une société. Fracturé, C'est ce qu'on entend sur ce plateau. Les bah, Français ça, ça disent bien, ouais. mon pouvoir d'achat euh, et, et, et évidemment l'emploi, mon emploi. Donc c'est bien une société fracturée. là. Est, De, est...
6: Deux choses. Je voulais quand même rappeler que le président Macron avait créé un haut commissariat au plan euh, avec, avec François Pérou à sa tête dont le silence est absolument allurissant. C'est-à-dire que là, euh, je, et, et, et pourtant... Gad Gadget non mais, mais c'est incroyable, c'est hallucinant C'est-à-dire qu'on on aurait besoin de vision On aurait besoin de, là, de, de perspective Qu'est-ce de oui. qu qui se passe Avec le commissariat au plan Il a disparu, on ne oui. sait pas Sans compter d'autres institutions qu'on
0: peut appeler France Relance Avec d'autres institutions qui elles-mêmes travaillent sur ce sujet En fait, vous nous dites quoi à travers ça C'est qu'on n'a pas de stratégie
6: ben Oui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie Il y a des gadgets et on, on se demande Mais
0: avant de nous quitter, il y a un principe de réalité C'est l'économie, on crée de la richesse Avec ouais. des entreprises euh, la la question, c'est à quel moment on retire la prise, et donc la morphine que vous évoquiez, et au moment où on retire cette morphine, euh... Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces entreprises pour qu'elles ne se séparent pas de collaborateurs Parce qu'elles sont déjà en train de préparer leur plan pour 2022. Et vous avez vu, Delfrécy dit « La crise s'arrêtera pas avant 2022 », qui est quand même un, un, un médecin, un professeur de médecine.
4: Nous, on dit qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs parce que euh, autant le politique est en difficulté, autant aujourd'hui l'entreprise est plébiscitée de manière par, par les salariés. C'est vrai. Pourquoi l'entreprise est plébiscitée Parce que dans une entreprise, moi j'ai un projet d'entreprise à 5 ans, je mets du participatif, j'inclus des... Donc, j'ai une stratégie, donc, une stratégie euh, sur ça. Et il est absolument indispensable. Et par contre, ce qui est devant les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'intégrer le sociétal et l'environnemental, euh, parce que c'est les entrepreneurs qui vont aider le pays à se remettre debout.
0: Un mot chacun sur cette question, parce que euh, le politique semble être, être passé au second rang, malgré la présidentielle qui arrive, et les Français, finalement, accordent plus d'importance à leurs entreprises
6: euh, moi je crois déjà que la perfusion va au moins durer pendant un an sinon un an et demi puisqu'on a les élections à venir Donc, toute euh, la durée euh, de... de la pres... mais vous vous rendez euh... compte la dette ah oui non, la, la dette sera sera colossale et ça euh, on n'a pas fini d'en mesurer mais après justement le, le... L'élection, à mon avis, va se faire là-dessus. C'est vraiment savoir est-ce que c'était la bonne stratégie, est-ce qu'il fallait, est-ce que la stratégie, du quoi qu'il en coûte, à euh, préserver ou pas. Est-ce que l'État providence euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui est une bonne chose ou pas Et effectivement, les entreprises, on s'aperçoit que les entreprises jouent un rôle. Euh, plus de, important qu'avant. De qu colonne vertébrale, Et un rôle social. Elles sont centrales. Euh,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Et les DRH, ouais. parce que on fait une émission sur les DRH, on n'a jamais autant parlé des directeurs des ressources humaines. Euh, un, un, un mot de conclusion, Jean-Claude Beauchamp.
5: On, on a dit euh, euh, réconciliation, réconciliation entre le monde politique et le monde euh, économique, le et monde les de l'entreprise et les Français, parce que c'est ensemble que nous construirons ce projet pour la suite. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une question d'élection présidentielle. Vous savez, au bout de l'élection présidentielle, oui. je après tout, ce sont les Français, c'est chacun de nous qui paye, euh, bah ouais. qui, qui paye l'addition, la situation sociale, que, ou soit par le chômage, soit par des situations de détresse, etc. Donc je pense que c'est probablement le moment, justement, c'est maintenant qu'il faut ensemble essayer de construire la société de demain. En fait, il y, y a le nouveau pacte ouais. social qu'il faut. C'est fini, messieurs. Moi, c'était un je plaisir. N'oubliez
6: pas oublier que la dette française. Euh, Ouais, il est à évaluer en rapport avec ah. les autres pays. C'est-à-dire ah. que les dettes ne sont pas solides. Enfin, sont, sont... Oui, il y a une forme de solidarité.
0: En tout cas, il y a un plan de relance. Tout ça est très compliqué parce que la BCE a donné beaucoup d'argent. Euh, et puis, bon, on a aussi notre propre dette euh, structurelle qui existait depuis quand même une vingtaine d'années. Par ailleurs, faut-il en parler Il n'y a pas que le Covid qui a creusé la dette. Merci à vous trois. Philippe Royer, euh, président des EDC, président de Sénovia, directeur général Jean-Claude Beaujour, avocat. Un essai si la France gagnait la bataille de la vous avez fait passer le message. Il faut de la stratégie. Ça euh, fait plusieurs années que je le dis. Ça fait quelques années. Vous reviendrez le dire chez Descartes et puis merci euh, à Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe il signe des papiers notamment notamment dans euh, l'éminent magazine Dirigeant. Euh, tout de suite c'est le livre de Smart Job, on termine avec l'emploi, bah oui vous allez me dire c'est normal on, on est dans Smart Job recrutez-vous la jungle de l'emploi de A à Z euh, édition La Cabrique, l'auteur est là elle attend derrière la porte Le cercle RH est terminé, on passe au livre de Smart Job, euh, c'est le livre du vendredi. Comme chaque vendredi, vous connaissez notre rubrique, notre petite pastille, Recrutez-vous la jungle de l'emploi, euh, livre écrit par Nicole Degbo. Bonjour Nicole. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, vous êtes la fondatrice, la CEO de La Cabrique, donc Tout vous est. avez auto-édité ce livre, Exactement. La Cabrique édition. Euh, D'abord... Ce, ce, recrutez-vous. C'est quoi ce titre Pourquoi vous avez utilisé le, cette forme-là, cette forme grammaticale
7: en Prenez fait, votre destin en main Exactement. Je me suis dit que ce serait intéressant que les candidats essayent de comprendre euh, ce qui motive un recrutement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des recruteurs Qu'est-ce qui se passe euh, dans la coulisse en fait, de l'emploi et, euh, et donc, comme j'ai 20 ans d'expérience... Euh, en recrutement euh, non, dans le monde du travail, travail. voilà, toute Avant. la systémie du travail, avec un regard qui me semble intéressant, parce qu'à la fois, il y a une expertise en recrutement, il y a une expertise également en évaluation, une compétence de plus en plus pointue en économie, en stratégie, une passion absolue pour les individus. Et pour la notion d'individuation, je me suis dit que je pouvais catalyser euh, ces enjeux et les mettre dans un livre au service du plus grand nombre.
0: Alors, c'est un livre pratique parce que la couverture fait penser comme ça à un livre de Stendhal. Tout à fait. Mais Elle est très belle, votre couverture. À mais, mais à l'intérieur, euh, je, je, je montre la couverture. Voilà. Ce sont des éléments pratiques Exactement. avec des couleurs, avec des onglets. Exactement. En fait, vous avez décidé de prendre par la main le, le demandeur d'emploi, celui qui cherche un emploi. Exactement. Quels sont les conseils à travers le votre livre, à travers oui. cette jungle, les conseils les plus essentiels que vous donnez aux demandeurs d'emploi,
7: à celui qui recherche un emploi ou à celui qui veut changer d'emploi En fait, les conseils on va dire les grands conseils, les grands principes s'articulent autour des cinq chapitres, c'est-à-dire pour commencer, quand on veut chercher du travail surtout quand on a un secteur en tête il faut quand même s'intéresser à la systémie du secteur qu'est-ce qui se passe dans le secteur ouais. voilà, quels ouais. sont les enjeux de la fonction que je recherche quelles sont les contraintes quelle est l'ambiance aussi légale autour du métier que je recherche est-ce qu'il y a des pénuries, enfin tout ça parce que ça peut aider hein. ouais. euh, le deuxième chapitre, la to-do list inévitable, c'est qu'est-ce que je dois Et à quel point je me connais quels sont mes essentiels Quels sont mes points forts Quels sont mes points faibles Donc là, je, là, je, de je me regarde à l'intérieur. Exactement. Voilà Où j'en suis Mon bilan de carrière, mon bilan de compétences, etc. Parce que quand on cherche du travail, on est beaucoup plus en quand on se connaît et quand on sait contourner ses angles morts. Mmh.
0: Euh... C'est très joli. <rire> voilà. Contourner ses angles morts, c'est effectivement de répondre un peu. Exactement. Pour, euh, voilà.
7: Et jouer aussi avec ses ressources.
0: Mmh. Voilà. On peut aussi assumer ses angles morts Tout à fait. Il y
7: en a certains qui ne sont absolument pas ouais, ça. Exactement. Mmh. Euh, le troisième chapitre, c'est vraiment le matching post-profil. Et là, euh, précisément, c'est intéressant pour le candidat de se mettre complètement euh, dans la peau euh, d'un recruteur, mais en allant euh, j'allais dire par delà la définition de fonction qu'est ce qui qu quels sont les besoins réels qu'est ce qui se cache derrière une définition de fonction quelles sont les attentes réelles qu'est ce que je suis capable de faire est ce que j'ai déjà fait euh, ce que euh, le, le, le recruteur enfin l'entreprise le, attend est ce que j'ai est ce que au fond même si je, je n'ai pas fait je n'ai pas du potentiel pour y arriver et donc voilà et donc le chapitre 2 évidemment aide à, à à aborder le chapitre 3. Le chapitre 4, ensuite, c'est une fois qu'on euh, qu est prêt. Qu'on a fait son examen de conscience, qu'on a bien tout rangé. Exactement. Une fois qu'on est prêt, on se dit, bah, voilà quelle stratégie de recherche d'emploi je vais mettre en place mm. Quelles sont les entreprises que je veux Voilà. C'est quand même mieux de choisir. On cible. Exactement. On repère. Exactement. Ouais. Et donc, on utilise évidemment le chapitre 1, et donc on se dit, mais quelles sont mes valeurs Chapitre 2, voilà, en quoi, je, je, quelle est l'adéquation que je recherche, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, quels sont les, 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 mes, mes fondamentaux entreprises, voilà, avec quel type de manager j'ai envie de travailler vous, vous nous rassurez,
0: parce que c'est vrai qu'on avait un invité l'autre jour qui disait, mais tout le monde veut aller chez L'Oréal, je sais L'Oréal, c'est pas vrai, c'est une très bonne école, c'est une très
7: bonne oui. école, mais il faut quand même se donner quand même plusieurs, plusieurs items, 4 ou 5 entreprises, mais bien sûr, ah. mais je dis même plan A, plan B, plan ouais, C, c'est ça, il faut s'en donner, exactement, parce que ça drive, voilà. Et ça permet de, de, de piloter ses ambitions, voilà. Et donc, euh, le, donc la, la stratégie de recherche d'emploi est donc se dire j'ai le droit de choisir moi aussi. C'est pas oui, uniquement le choix. C'est un choix, c'est un mariage. Hein, mmh. ouais, c'est une histoire, c'est une histoire d'amour qui voilà. peut s'arrêter très très rapidement ou Exactement. qui peut durer toute Exactement. une vie. Voilà. Mais il y a énormément d'erreurs de casting. Ouais. Et les erreurs de casting, c'est beaucoup d'argent ça coûte cher pour l'entreprise dans les Et psychologiquement c'est du dur hein, pour le candidat. Exactement. Donc oui. comment éviter ça Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Et le chapitre 5, c'est le chapitre phare euh, du livre, puisque c'est vraiment décrypter. Euh, L'entretien de recrutement, en parlant des biais, en parlant de la posture, en parlant de, du positionnement, comment est-ce qu'on est, qu est mmh. copilote de l'entretien de recrutement On est dans le dur, c'est-à-dire on est Exactement. dans le moment euh, qu'on attend, qui est le face-à-face, -face, voilà. euh,
0: où là il va falloir qu'on dise quelque chose. Exactement. Euh, là, vous, vous donnez des conseils, mais la posture c'est quoi Il faut être à la fois sûr de soi sans trop l'être, il faut être offensif sans être trop
7: bavard Alors, le conseil principal que je donne c'est « Préparez-vous ». Voilà. Bien sûr. pour avoir du temps de cerveau disponible et pour pouvoir être en écoute active pendant l'entretien. Préparez-vous, si vous avez... c'est quoi Prendre du temps calme pour soi bah, Faites les, les, les catch-up. Enfin, Préparez-vous. Ouais, voilà. Parce que si vous arrivez en entretien, que vous êtes prêt, vous serez libre libre oui, d'avoir un échange, libre d'interagir, libre de questionner, libre de vous positionner aussi, sans penser à, mince, comment je peux répondre à cette question euh... Oui, parce qu'on ne l'a pas préparé en amont. Exactement. Hum, voilà. Et donc, c'est la liberté, euh, la préparation.
0: Oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Euh, sur la posture, juste un mot, euh, là, on, oui. est, on, on est libre, il faut, il faut, il faut se relâcher, d'abord, avant tout, bah, en fait,
7: par, par rapport au travail qu'on a amené avant La posture, c'est un tango avec votre interlocuteur, donc ça dépend vraiment <rire> de la manière dont il va se positionner. Si vous avez quelqu'un... Euh, d'un peu fermé, vous allez vous, on vous caler sur son rythme. Exactement. Voilà. Mais si vous avez un opérationnel, ça n'est pas la même chose que quand vous avez quelqu'un ah, des ressources humaines. C'est pas du tout la même posture. Vous n'allez pas aborder les mêmes sujets. Exact. Voilà. Forcément, automatiquement, automatiquement, on rentrera
0: dans l'opérationnel sur des éléments techniques Exactement. que RH on sera plus dans une globalité de, de l'humain, on est voilà. d'accord Exactement. Ouais, est très Et par intéressant. Exemple, si
7: vous vous positionnez sur un, un, un poste, par exemple, en, dans le domaine de la transformation, c'est tellement à la mode. Euh, euh, positionnez-vous. C'est d'ailleurs quand on vous pose des questions, évitez d'être lisse, de, de sortir... Sinon, ça marche Sinon, on a du mal Et performatif quand on dit, mais je suis, je suis tout à fait... Je travaille pour en matière consommation. de transformation. Voilà. C'est Non, il faut être cohérent. Mais on peut être cohérent quand on a préparé, quand on comprend les motivations de sa candidature. Et qu'on a bien préparé en amont, en ayant ça. lu votre livre,
0: Exactement. pour arriver dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Pour, pour ce qu'on estime être le,
7: le premier élément, vous vous dites c'est le dernier élément de la chaîne. Exactement. Et je sais que ça marche, parce que euh, pendant oui, 16 ans, j'étais euh, salariée dans des cabinets de conseil américains, et j'ai porté des centaines de candidatures, des milliers de candidatures, avec cette démarche. Je les ai coachés. Et ouais, honnêtement, en 16 ans d'expérience, ou même en 20 ans d'expérience en matière de recrutement, j'ai peut-être eu 5 échecs, mais parce que l'entreprise ne m'avait pas tout dit c'est ça, il y avait des petites, des petites choses cachées en fait ça. Le... on va se réorganiser, ouais, ouais, mais on ne lit pas ouais, je ouais,
0: mais ça si vous n'avez pas toutes les cartes en main, Exactement. vous ne pouvez pas jouer voilà. Nicole Legbo, lisez-le, si vous ne voulez pas vous planter lorsque vous voulez changer d'emploi, de vie ça marche, voilà. bah oui, parce si que vous voulez un...
7: réussir réussir, piloter votre carrière et puis je ne l'ai
0: pas dit, mais il y a aussi tout un, un travail sur un carnet de notes où vous pouvez aussi euh, raconter vos sensations, votre évolution Il y a, vous couchez sur le papier, le journal ça. intime du, du prochain tango que vous allez faire avec votre <rire> euh, RH ou, ou votre manager, que vous aurez en face de vous. Merci. Rechercher un emploi, c'est du travail. Et chercher un emploi, c'est du travail. Ça, il y a plein de formules dans ce que vous nous dites. Il y a plein de punchlines. Oui. Un entretien d'embauche, c'est un tango. J'adore. <rire> On le garde. Nicole Degbo merci d'être venue fondatrice et CEO de la Cabrique. Fabrique euh... de gouvernance stratégique et humaine. Fabrique de gouvernance stratégique et humaine. Merci pour votre, pour votre pour énergie. Ne bougez pas. Je salue toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Romain Luc, évidemment. Fanny Griesmer, euh, évidemment. Euh, Amanda Mon euh, Montero, euh, qui était avec nous, mais je crois que c'est pas elle. Euh, merci à toutes les équipes. Merci à Valentin euh, qui euh, était avec nous aujourd'hui. Merci à Pauline Grattel. Merci à tous ceux qui nous regardent euh, chaque jour en direct et puis qui évidemment nous vivent et nous suivent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez nous écouter en podcast, je tiens à vous le dire. C'est toujours agréable d'avoir dans les oreilles une émission. Hop, vous virez mon visage, vous avez que ma voix. Et les invités, c'était un plaisir. Vous retrouverez la semaine prochaine Fanny Griesmer qui fait ses grands débuts euh, ici dans Smart Job. Et puis je serai là une semaine plus tard si tout va bien. Bye bye, portez-vous bien. Merci.